0: Hej och välkomna till podden bakom berättelsen, som är utgivna av oss på Leopardförlag. Det är med mig, Elf Karolén. Jag är förlagschef och vd på Leopard. Och med dig, Dan Israel, som är grundare av förlaget och Henning Mankels förläggare och vän genom alla år. De här tre första avsnitten ägnar vi åt Hennings författarskap. Det här är avsnitt nummer två. Det har vi valt att kalla det samma barnet det ska handla om en ja, men kanske lite mindre känd del av Hennings författarskap hans barn- och ungdomsböcker går att skriva existentiella berättelser för en sexåring, kommer vi fråga oss hur kommer det sig att vissa bilder återkommer i både Hennings barn men också vuxenlitteratur och har allt i själva verket att göra med att Henning blev övergiven som barn av sin mamma. Dan, du får börja med att berätta hur det kom sig att Henning började skriva för barn överhuvudtaget.
1: Ja, alltså det är en intressant sak. Därför att jag hade aldrig hållit på med barnlitteratur. Tänkte inte hålla på med barnlitteratur heller. Och det som hände var egentligen att Rabino Sjögren utlyste en barnbokstävling. Henning skickade in ett manus som jag inte visste om mm. överhuvudtaget.
0: När var det här? Ja, det måste väl ha varit på mitten av 90-talet. Så det var samtidigt som han skrev Wallander-serien? Ja, ja. ja, Mitt uppe i framgångssagan.
1: Jag ska se när den kom ut den som heter Eldens hemlighet. Ja, 95 mm. kom den eller det är copyright året från. Så att ja, han hade ett, en otroligt flyt tag, va? jag tror att 1995 så kom han ut med tre olika böcker som alla allesammans var fantastiskt bra va? han kom ut med villospår
0: mm. Ival serien mm.
1: han gav ut komedia infantil åh oh. kanske och, hans bästa ja. Ja. och samtidigt så kom då eldens hemlighet på rabén
0: du var beror det där på alltså vissa magiska år i författarskapen Alltså det är som att stjärnorna står rätt, eller vad?
1: Ja, jag, alltså jag vet faktiskt inte. Det, jag önskar att jag han kunde... Han mådde
0: bra? Eller han mådde dåligt? Och därför skrev han så mycket.
1: Nej, jag tror att han mådde bra. Ha? Jag tror att han mådde bra. Alltså, och det var...
0: Ja, bara... Vad var den hemliga komponenten 95? Aj, jag kan
1: inte svara Nej. på det faktiskt. För det, jag vet inte det. Men, men, men det... han bodde i Afrika? Ja, han bodde ja. i Afrika. Och det var som att alla bitar föll på plats så, på något mm. sätt. Så han var ju nominerad till augustpriset för komedia infantil. Jag tror det var Hummelånung som fick Lindgren. det. Lindgren. Lindgren som mm. fick det. Men det han, måste ju
0: kännas okej ändå att ja, förlora till jag, Torgny Lindgren. Jag, jag, eller? jag tror
1: att han gjorde det.
0: Uh -huh.
1: Men det är intressant att de stora litterära priserna, de fick han ju för sin ungdomslitteratur. Det augustpriset han fick, det fick han ju för julböckerna.
0: Stora och tyska.
1: Stora tyska. Ban... Ja. Nils Holgersson, priset Deutsche mm. Jugendlitteraturpreis. Där chopade han hem alla de här...
0: Men det var 95. han lämnade in ett bidrag till Raben och Sjögrens ja, tävling.
1: Som alltså heter Eldens hemlighet och som verkligen inte är en, en lättsam bok om Nej. man säger så. Den handlar ju om en, fler, en flicka som är 11-12 år och som går på en liten stig med sin syster och de har fått strikta förhållningsord om att de får inte ta något steg utanför stigen därför att det har varit inbördeskrig i Mosambik under ett antal år och terroristerna de som fick stöd från Sydafrika hade ju ner miner överallt. Och den här lilla flickan hon tycker hon kan inte hålla sig. Hon studsar fram på stigen och åkar ta ett steg vid sidan om och får benen bortsprängda, dör, systern dör. Och så handlar det om det som Henning, tror jag skriver i förordet där, att det vackraste ord han vet på svenska det är okuvlig. Och Sofia, hon är okuvlig. Det, det
0: är en av de här berättelserna som har du läst den så stannar den kvar. Och det är också en av karaktärerna i boken som säger det. Att har du träffat Sofia så glömmer du henne aldrig. Mm. Det är en karaktär som inte lämnar dig någon ro egentligen. Men det som du säger, den är ju väldigt mörk för att vara skriven för barn, eller?
1: Jag tror att det är hemligheten bakom Hennings framgång som barnförfattare att han skrev om livet som det var och försökte inte, försökte inte lägga det till rätta sockra. Så ser livet ut i Mosambik. Sofia inte bara överlever utan skapar sig sitt eget liv. Lär sig sy på maskin och blir... Till och med den, cykla. Ja, mm. och den som, som håller ihop familjen. Jag har ju träffat Sofia. Det, hon för har,
0: Sofia finns i verkligheten? Ja, ja
1: absolut.
0: Så vad var den verkliga historien?
1: Ja, den var så. Den var precis den Henning berättar. Han träffade henne när hon, på, när hon höll på att rehabilitera sig, lära sig gå på proteser. Och så blev de vänner. Och jag tror möjligtvis är det så att symaskinen var det faktiskt han som betalade för i boken får hon den till skänks. Utav ja, just det. Men de blev ju väldigt goda vänner. Och
0: det... För det var väl så att Hennings dåvarande fru Kari arbetade på sjukhuset. Så det var därför som Henning var där. Och så råkade han träffa Sofia. Ja,
1: jag tror att det var så faktiskt, ja. Så att de, det finns väldigt fin bild där de sitter på en liten gatumur och pratar med varandra.
0: Så de blev vänner för livet? Absolut. Och det blev tre böcker?
1: Det blev tre böcker för alla tillsammans kom ut på våra ben. Mm. Eh, jag har ingen <laughs> <Inte> del <laughs> i dem. Eh, jag har inte redigerat ett dag. Nej, men det, det är tre väldigt bra böcker. Men den första boken den blev en sån här bok som alla barn läste. Jag tror att, att när de gick i femte klass så fick de den där boken. Och det var ett sätt att ja, lära sig om världen. Och, så där. och Jag vet att när jag Tömde Henning Mankel museet uppe i Sveg så hittade jag ju inte ett brev utan hundratals och åter hundratals brev från olika barn som hade... Jag tror att det var en uppgift de fick att när de hade läst boken så skulle de skriva till Henning och berätta.
0: Den brevsamlingen finns på KB nu. De kan inte du läsa lite ur eldens hemlighet?
1: Det finns ett förord som börjar så här. Några ord innan du läser den här boken. Det finns många ord på svenska språket som är uttrycksfulla och vackra. Ett av de orden är okuvlig. När man säger det högt för sig själv kan man höra vad det betyder. Att man inte låter sig trampas på. Att man inte ger sig. Den här boken handlar om en okuvlig människa som heter Sofia. Hon finns i verkligheten och hon är 12 år. Hon lever i ett av världens fattigaste länder. Mozambik som ligger långt nere på Afrikas östkust. Den här boken handlar om henne och något som hände. Något som kommer att förändra hela hennes liv.
0: Ja, det är ett lysande förord faktiskt. Han var så där rak,
1: ja, eller hur? Ja, alltså, så här börjar boken. Sofia springer genom natten. Det är mörkt och hon är mycket rädd. Hon vet inte varför hon springer, varför hon är rädd eller vart hon är på väg. Men det är någonting där bakom henne, någonting djupt inne i mörkret som skrämmer henne. Hon vet att hon måste öka farten. Hon måste orka springa fortare. Det som finns där bakom henne men som hon inte kan se kommer närmare och närmare. Hon är mycket rädd och mycket ensam och allt hon kan göra är att springa.
0: Henning sa själv att den vanligaste frågan som han fick om Sofia-böckerna det var hur mår Sofia idag och sen vad kan jag själv göra? Mm. Jag tycker att det sammanfattar också hans ambition på ett fint sätt. Alltså att eh, han skapar det där genuina engagemanget mm. hos läsaren. Att, eh, vad kan jag göra? Sofia mår bra idag och har... Är det tre eller fyra ja, egna barn? Jag är minst inte de är tre, Jag är ja, ja, Och äldsta tror... sonen heter Leonardo Händing. Ja. Ja.
1: <laughs> på ett plan är den väldigt mörk. När det börjar med ett överfall på den lilla by där Sofia bor och hennes pappa blir dödad. Va? Så ger de sig ut på flykt. Och även den skildringen är ganska hemsk. Och som sagt, va, så småningom hamnar de i... En Långt bort, men där finns minerna. Och... Ja, men det som Henning säger, Sofia är okulig. Det går tvärs igenom alla hemskheter. Och jag tror att barn försöker alltid bearbeta sina rädslor. Oftast så gör de det genom att se Disney-varianter av skräck. Som inte heller är jag menar, den som har sett i Age när han är tre- det sätter djupa spår, det kan jag tala om. Det jag har jag sett på mitt eget barnbarn. Man försöker liksom omsätta sin vardagsrädsla i någonting. Man har för att hantera den. Och jag tror att det är precis det som, som barn gör med hänningsböcker. De är inte skrämmande. Det finns inget onaturligt. Det finns ingenting som man inte kan hantera. Man kan till och med överleva att en syster har död Man kan komma bort från skuldkänslorna över att det var jag som trampade på minan och så vidare. Och det, jag tror att det, ja, man kan skriva existentiella böcker för barn.
0: Men fick han höra att det här är för svart? Det här klarar inte barn av? Ja, det tror jag inte. Han hade blivit så pass stor så att han fick skriva lite ja, han ville. Sagt, Han vann ja. tävlingen. Ja.
1: Så mm. att alla såg nog det. Det är väl hemligheten bakom Hennings barnboksförfattande- att när han skrev för barn så skrev han med allvar. Mm. Och det, det, du ställde den här frågan från början. om Kan man skriva en bok om existentiella frågor för barn? För sexåringar. Och, och, och det var ju det han gjorde. Det är ju katten som älskade regn. Som handlar om en sexåring som har en katt. Och en dag så springer katten bort. Och så föräldrarna försöker trösta honom med att säga att... Ja, men katten har. Han har sprungit till regnlandet. Han älskar regn. När han har sprungit till regnlandet. Sådär. Han kommer nog tillbaka. Men katten kommer inte tillbaka. Nej. Jag vet ju jag, jag satte ju den här boken i händerna på min sexåring Johanna. Det här var den första boken hon läste själv på egen hand. Och hon blev fullständigt rasande. Mm. Kom ut och sa. Den kom inte tillbaka. Varför kom den inte tillbaka? Men hon var van vid att alla böcker hade happy ending. Ja. Och i det här fallet, katten kom inte tillbaka. Så jag säger, du får ju fråga Henning varför den, varför den inte kom tillbaka. Ja. Gjorde hon det då? Ja, ja, när Henning kom nästa gång så hon honom. Och då sa Henning, ja, de kommer inte alltid tillbaka. Men du vet, det går bra ändå. Du växer, du får nya vänner. Och katten bär du alltid med dig här inne i i hjärtat. Och sen när Henning dog så ställde sig Johanna upp på hans begravning mm. och så sa hon Henning och jag skulle åka till Paris nästa månad men det blir inte av Henning kommer inte tillbaka men jag har lärt mig av honom att det gör ingenting för att jag bär med honom här inne. Så att, som sagt existentiell bok för sex år.
0: Den av hans eh, barnböcker som kanske eh, handlar mest om honom själv. Är det Joelböckerna?
1: Ja, det är det. Joelböckerna är, de handlar om honom själv. I, i väldigt hög grad. Även om, jag menar, den handlar om en... De börjar när en 11-årig pojke och sen eh, blir han 15 så småningom. Och pappan är skogshuggare. Det var ju inte Hennings pappa. Hennings pappa var ju högsta juridiska... Chef i Sveg. Men
0: Joel bor i Sveg och Henning växte också upp i Sveg. Ja,
1: precis. Henning skrev samma berättelser för fler på flera olika plan. I Leopardens öga så förekommer Joel också. Jag minns inte om han heter Joel där, det tror jag inte. Men samma precis samma berättelse om pojken som drömmer sig bort som vill bort från den här eviga skogen och som ser krokodilerna. Han ser, tittar på timmerstockarna som driver längs ljusna och ser krokodiler som bes i Zambesi floden. Mm. Så där fanns ju hela tiden den där, på en gång fanns den här drömmen om att komma ut i världen, som Henning också gjorde så småningom. Båda berättelserna finns parallellt faktiskt i Joel-berättelserna där hunden som sprang mot en stjärna och, och i Leopardens öka. Men de är olika naturligtvis. Den ena är skriven för barn, den andra är skriven för vuxna.
0: Så vad gjorde han för skillnad?
1: Det är en berättelse om att komma till liv, eller komma till vuxenhet, eller att
0: mm. förstå bli, sin, till. Ja, ja. bli
1: till, förstå mm. sin egen. Jag är jag och jag är unik. Och ingen annan finns. Som jag. Men det som ju finns tydligt i Joel-boken det är just den här historien om mamman som är borta. Ja, jag tror att det där är nyckeln till Hennings, en av nycklarna i Hennings författarskap. Mamma som lämnade honom vid två års ålder.
0: Vad var det som hände?
1: Jag tror att hon kände sig instängd i svegen. Hon klarade inte av att vara där och eh, barnen var inte tillräckligt. Det är väl kanske lite hela den här diskussionen som förs nu om föräldrar som inser att de borde kanske inte ha skaffat barn. Eller som inte som tycker att barnen inkräktar för mycket på deras liv. Jag tror inte att Henning och Hans... Han hade ju en bror också. Så han så en yngre bror. Så att mamman lämnar en tvååring och en ettåring. Och till pappan.
0: Och pappan klarar det. Och fostrar de två barnen.
1: Ja, alltså Henning hade... Han talade allt med, med värme om sin pappa. Va? Men samtidigt så, så fanns den där... Jag tror att det taggen var så här... Varför räckte inte jag till? Hur då? Varför lämnade, att hon lämnade pappan kan förstå, men varför lämnade hon mig? Jag tycker att det där temat om det övergivna barnet, den går igenom i så många utav händringsböcker. Den går igenom i komedia infantil. Mm. Den går igenom i villospår. Alltså inte, inte i och för sig att man har blivit bara lämnad av sin mamma, men just det utsatta barnet. Barnet som är, är, utsätts för... Övergrepp eller som lever på gatan. Eller Sofia som spränger sina ben, får sina ben bortsprängda. Det var grunden för hennes humanistiska engagemang någonstans. Att det finns, överallt finns det övergivna barn eller barn som har utsatts för, för hemskheter. Och de måste man visa solidaritet med. och Det var det som drev honom
0: någonstans han stöttade ju också under alla år SOS-barnbyar och byggde också barnhem, mm. eller hur? Ja,
1: alltså mm. han, det finns, i Mosambik finns mm. det en, en SOS-barnby som han bekostade helt och hållet. Mm.
0: Träffade han någonsin mamman igen?
1: Han träffade en, en gång när, hon, när han var 15. Det finns faktiskt med i en av Joelböckerna. Och då sa hon bara, krama mig inte, jag är förkyld. Jag tror att där finns, jag menar också Hennings, vi pratade om sist Hennings våldsamma behov av att skriva. Mm. Jag tror att det föddes där. Det är att man, man måste uttrycka sig, han hade tvång att uttrycka sig.
0: Det här förhållandet till mamman, nu tar jag mig verkligen ut på svag is här känner jag, för det är helt spontant när vi sitter här. Men jag tänker på hans närhet till Ingmar Bergman och att han... Såg upp så mycket till Hengma Bergman på något sätt. Ja, det finns något kring mamman där.
1: På ett sätt var de ju väldigt lika. Henning sa ju så här. Ingenting får stå i vägen för min kreativitet. Mm. Och det var väl Bergmans motto också. I väldigt hög grad. Ingenting. Personliga relationer. Barn, fruar. Ingenting fick stå i vägen för ens kreativitet. Så man offrade hellre personerna än slog skapandet ja. mm. det är klart hos Bergman fanns ju där fanns väl den här, det var väl pappan mer än mamman, ja, mamman som svek i ju för sig ja, det det så inte, 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 stöt, ja. inte stöttade honom mot pappan,
0: typ. överger ja. Ja.
1: i villospår mm. som ju vi pratade om förra gången, men som ju handlar om en pojke som är 14-15 år och som begår bestialiska mord som är psykotisk men som Hämnas då, han har fått reda på att hans syster har utsatts för övergrepp. Och så dödar han en justit, för detta justitieminister och lite andra höjder, plus sin egen pappa. I den så finns det ett citat av henne där det står så här. På alldeles för kort tid, närmare bestämt mindre än tio dagar, hade en flicka bränt sig till döds i en rapsåker- en annan hade försökt begå självmord efter att hennes far hade blivit mördad medan en tredje som också hade fått sin far mördad hade försvunnit genom ett oklart och delvis mystiskt sätt ha rest bort. De var i olika åldrar. Karlmans dotter var äldst men de var ändå alla unga. Två av flickorna hade indirekt råkat ut för samma gärningsman medan den tredje hade varit sin egen baneman. Det som skilde dem åt var att flickan i rapsåken inte alls hade med de två andra att göra. Men i Wallanders 20 kändes det nu åter som han på sin egen generations vägnad, inte minst som den dåliga far han tyckte han var för sin egen dotter Linda, tog på sig ett personligt ansvar för alla dessa händelser. Han ställde sig den tröstlösa frågan om vad det var för värld han egentligen levde i, där unga människor brände sig till döds eller försökte ta livet av sig på andra sätt. Han bestämde sig för att de just nu levde djupt in i en epok som kunde kallas för misslyckandets tid. Någonting de hade trott på och byggt upp hade visat sig vara mindre hållbart än väntat. De hade trott att de byggde ett hus medan de i själva verket var sysselsatta med att resa, ett monument över någonting som redan var förbi och halvvägs bortglömt. Nu rasade Sverige omkring honom som ett gigantiskt politiskt hyllsystem höll på att vänta. Ingen visste vilka snickare som stod ute i farstorn och väntade på att få komma till med att sätta upp nya hyllor. Ingen visste naturligtvis heller hur de nya hyllorna skulle se ut. Allt var mycket oklart, för att det var varmt och sommar. Jag tror att det där citatet speglar väldigt bra hela Valandersviten som på ett sätt var ett... Om Sjövalvalö skrev en romansvit om det starka samhället så skrev Eva Eval ett en romansvit om det starka samhället, eller välfärdssamhällets uppgång och fall. Men också om det utsatta barnet, det finns med i Hennings
0: berättelse. Jag får med att Henning också kallade det romaner om den svenska oron. Minns jag rätt?
1: Ja, det finns säkert
0: sånt också. det. För det tänker jag också finns i, i Joel-sviten. Det finns någon stämning där som dröjer sig kvar hos läsaren. En oro kanske, nere vid elven. En oro för pappan, hur det ska gå. Och så, det finns så... ju en
1: väldigt stark scen där när han kommer in och pappan har fått blodstörtningen ligger i det. Eh, och det är Joel som tar hand om honom. Jag upplever ändå Joel-serien som en i grunden väldigt positiv bok. Mm. Alltså en, mm. en bok om alla möjligheter man har och hur man tar vara på dem på något sätt. Och drömmen, drömmen om något. Pappan som ju egentligen är sjöman och som de vill att han ska han vill hugga sig genom Sveg så här i dagens skogar fram till havet, vilket naturligtvis inte går. Henrik pratade varmt på många sätt om sveg, men han avskydde ju snön och kylan. Mm. Mm. Det var därför han åkte till Afrika.
0: Men även Joelböckerna såldes ju utomlands till många länder. Du berättade någon gång att alltså, även länder där det överhuvudtaget inte fanns snö. Ja. Pojken som sov med snö i sin säng. Ja.
1: Det är ju en av Joelböckerna som handlar just om hur Joel bestämmer sig för att visa att han, han är vuxen. Och därför så ska han sova utomhus när det snöar. Visa att han tål det. Och Henning, den, var, den såldes till Vietnam. Och Henning sa, är det inte jättemärkligt att till Vietnam. Och jag, sa, Nej, jag tror att det är det som är litteraturens gränsöverskridande kraft. att jag menar, Barn i Vietnam vet kanske inte vad snö är men de vet vad det innebär att stå på gränsen till vuxenblivandet. Och de kanske låter sig bitas av myror istället för, för att lägga ut i snö, Men de känner igen sig. Det var därför Henning blev en så fantastisk, eller så uppskattad berättare. Man kan ju tycka så här: Valland, han handlar om ysta Skånelänger, skåne ingenting som någon kan associera till. Men jag tror att det är tvärtom, alla kände igen sig i den här beskrivningen av det lilla samhället som, där plötsligt hela världen väljer in och sätter sitt avtryck Om man inte kan. Det finns väl ingen plats på jorden idag där inte globaliseringens följder märks. Det, och även om de själva, de, man känner just det där att här sitter jag jag har inte gjort något och ändå så kommer alla de här krafterna, hur ska jag göra för att klara det?
0: Var det det som var det universella som ja, det, gjorde att han fungerade så väl tror, utanför Sverige?
1: Ja och sen tror jag, alltså, sen finns det ju en sån enkel faktor som att han var en väldigt bra berättelse. Det tror jag att jag menar, det är på samma sätt som tyckte om djungelboken. Menar, det är, bra berättelser går fungerar oavsett om det man kan associera till dem eller inte. Man finner väl en fascination inför ka, ormen k lika väl som en älg.
0: <laughs> Så vilken av hans barn- och ungdomsböcker ska man börja med?
1: Det beror på hur gammal man är. Är man sex så ska man börja med katten som älskar direkt. Och är du elva så kan du börja med Joel. Och är du tolv, tretton redan så kan du läsa Eldens hemlighet. Men sen tycker jag att du ska läsa dem som vuxen. Därför att det är, det är stor litteratur. Även för vuxna.
0: Jag tänker att det är den riktigt fina barn- och ungdomslitteraturen. Den som både barnet och den vuxne kan njuta av. kanske tillsammans också att man mm. läser tillsammans ja. Tack Dan Nästa gång så ska vi tala om italienska skor, en av Hennings kanske allra bästa, eller ja, romaner Ja,
1: men en av mina favoriter
0: Som det också finns många dolda historier att berätta Men det blir nästa gång, tack för att du var med Tack